0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Solche Überschwemmungen, wie wir sie gerade in Deutschland erlebt haben, gab es schon häufiger. Die sogenannte Jahrhundertflut an der Elbe. 19 Jahre ist sie schon her. Damals wurde fast alles rund um die Elbe zerstört. Viele Dörfer und Städte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen waren heftig betroffen. Nach dieser Katastrophe wurde vor allen Dingen viel Geld in den Hochwasserschutz investiert, aber natürlich auch für die Reparaturmaßnahmen der vielen Gebäude. Anhand von Sachsen kann man sehen, wie lange es dauert, bis solche Hochwasserschäden wieder behoben sind und was auch 19 Jahre nach solch einem Unglück noch übrig bleibt. Vor allen Dingen in puncto maroder Straßen und Brückenbau. Alexandra Gerlach mit einer Reportage aus Sachsen. Dieter Wamsa steht am Ortseingang
0: von Röderau und zeigt auf ein großes, frisch abgeerntetes Getreidefeld jenseits der Bundesstraße, die nach Riesa führt.
2: Also Röderau, Röderau sieht man jetzt hier auf diesem Feld. Sieht's jetzt schlecht man sieht, dass man nichts mehr sieht. Und Röderau sieht war im Prinzip jetzt in dem Gebiet hier. Und das ist komplett untergegangen damals? Und da war der Wohnbereich bis fast unter die Decke abgesoffen. Und dadurch, dass der Damm gebrochen ist, ist natürlich die Strömung durch die Häuser voller
0: Kanäle durch. Dieter Wamser ist stellvertretender Vorsitzender der Bürgerinitiative Zukunft mit der Elbe in Zeithain bei Riesa. Er ist Vizebürgermeister in seiner Gemeinde mit elf Ortsteilen, neun davon direkt am Fluss, darunter Röderau. Er hat sich mit anderen in der Region zusammengeschlossen, um mehr politisches Gewicht und Gehör in den Institutionen sowie der Politik zu erlangen. Das sei keine leichte Aufgabe, sagt auch Udo Schmidt, der in der Jahrhundertflut 2002 Bürgermeister der Nachbargemeinde Nünchritz war, wo ein großes Chemiewerk an der Elbe steht. Auch dort gibt es inzwischen eine Bürgerinitiative, die seit 2013 mehr Hochwasserschutz und Umbaumaßnahmen im Straßenplan fordert. Doch es herrscht Ernüchterung.
2: Dass wir unseren Mitgliedern nicht Konkretes sagen können, weil einfach ja, nichts sichtbares passiert ja, genau, also mit jedem, mit jedem Regierungswechsel wird es schwierig. Die müssen wir erst wieder ins Thema reinholen. Die einen haben mehr Interesse, die anderen weniger.
0: Und das macht es uns sehr, sehr schwer. Dieter Wamser und Udo Schmidt, beide haben Ingenieurwesen studiert, nennen das, Zitat, Hochwasserdemenz.
2: Die Politik vergisst ja. Mittlerweile vergessen auch die Menschen rundherum, wenn man so fünf, sechs Jahre weg ist dann ist plötzlich jeder Bauplatz an der Elbe wieder gut, ohne dass man darüber nachdenkt. Und leider sind die Ämter auch so, dass sie zum Teil also Baugenehmigungen erteilen, wo wir sagen, das
0: können wir überhaupt nicht verstehen. Haben die nicht gelernt, haben die die alten Bilder alle vergessen. Unvergessen sind die Bilder der 2002 bis an die Dächer gefluteten Häuser in Röderau-Süd. Eine korrekt von den Behörden in den 90er Jahren genehmigte Siedlung mit 140 Häusern. Rund 400 Menschen lebten hier. Es gab mehrere Gewerbebetriebe. Als das Wasser weg war, kamen die Aufräumarbeiten. Und dann, der Schock, erinnert sich der heutige Bürgermeister von Zeithain, Mirko Polmer. Dieser
3: Absiedlungsentscheid, der kam ja dann, der kam sehr spät, der kam eigentlich in dem Zusammenhang zu spät, weil ja die Leute schon wieder zum, wirklich zum Großteil wieder aufgebaut hatten. Die hatten ja alles wieder schön, die hatten ja alles wieder hübsch gemacht. Und äh, dann kam diese Entscheidung. Und dann hat man ja die, die Häuser, die im Prinzip dann saniert waren, die hat man dann weggerissen.
0: Die Rückbauentscheidung traf die sächsische Staatsregierung vier Monate nach der Flut mit einer bis dahin einzigartigen Bund-Länder-Vereinbarung im Dezember 2002. 38 Millionen Euro kostete die Entschädigung der in die Nachbarorte umgesiedelten Bewohner. Aus Sicht der Bürgerinitiativen müsste auch anderes dringend rückgebaut werden. So zum Beispiel die Staatsstraße 88, die gleich mehrfach einen alten Elbarm kreuzt, der Flutwasser aufnehmen könnte, jetzt aber durch die Straße blockiert ist. Dieter Wamser entrollt einen Plan.
2: Das rote ist jetzt die S88. Die
0: ist, die ist auf dem Damm gebaut. Und das sieht man ja schon. Die schneidet hier den, den Fluss den Fluss um. Im Falle eines starken Hochwassers würde sich hier, das haben Berechnungen der Technischen Hochschule Nürnberg ergeben, das Wasser stauen, da die Durchlassmengen aktuell unter dem liegen, was eigentlich erforderlich wäre. Sorgen machen den beiden engagierten Ingenieuren auch die Auenwälder am Riesaer Elbufer. Sie haben sich erst in jüngerer Zeit entwickelt und sind zum FFH-Gebiet erklärt worden. Daher darf dort nichts mehr forstlich bewirtschaftet und beräumt werden.
2: Wenn jetzt Hochwasser sind, dann
0: setzen sich die Auenwälder ja mit Müll zu. Das heißt, die sind dann wirklich ein Bollwerk. Ihre Vorfahren hingegen hätten bewusst einzelne Bäume auch vor den Deich gesetzt, um bei Eisgang der Elbe dieses zu brechen und eine Beschädigung der Dämme zu verhindern. Wamser und Schmidt haben den Hochwasserschutz der vergangenen Jahrhunderte intensiv studiert und ihre Wünsche und Empfehlungen erst jüngst dem Petitionsausschuss im Sächsischen Landtag vorgetragen. Immerhin, die sächsische Talsperrenverwaltung will nun einige ihrer Berechnungen für das Gebiet um Zeithain entsprechend überarbeiten. Ein wichtiger Erfolg für den runden Tisch zur Zukunft an der Elbe, sagt Zeithains Bürgermeister Mirko Polmer und mahnt auch für die Flutgebiete an der Ahr mutige Entscheidungen an.
3: Wenn wir uns jetzt diese Luftaufnahmen anschauen, dann müssen wir sagen, also Achtung, Vorsicht, das darf man dort nicht wieder bewohnen. Das muss da rausgenommen werden. Das ist eine schwere Entscheidung. Aber man muss es jetzt denken, weil wir sehen ja die Ereignisse hier 2002 und 2013. Es kann in relativ kurzer Zeit erneut auftreten.
1: Absiedlung statt Wiederaufbau. Konsequenzen aus dem Elbehochwasser vor 19 Jahren. Eine Reportage war das von Alexandra Gerlach aus Sachsen.